0: Ah, y en los sé.
1: departamentos son, están las ciudades. ¿Cuántas ciudades hay en Colombia? Pero es
0: que Muchas. son ciudades principales. Pero usted sabe, Daniel, que esto es Colombia. Y aunque sí. esos, esos departamentos tengan capitales, al gobierno no le importa. Entonces, las cuenta. Por
2: ejemplo, no existe? No, marica. Eh, sí? ¿Cómo es que? Cincelejo. Ni Cincelejo. Bueno. Cincelejo.
3: cincelejo. no existe. Cincelejo, no existe. cincelejo, ah, cincelejo no, es el hay... área 51 de Colombia. Uh, <ríe> <ríe> le
1: <care. ríe> Marica, es más, en Cincelejo hacen Vallenato, porque es que ni Vallenato hacen, o si hacen Vallenato. No sé.
3: Qué buena pregunta. Pues es, que sin es más, no en Cincelejo.
1: ¿Sin existe. Este marica. <risa> bueno, bueno,
2: empezamos. Okay? El podcast juntos, cancelado juntos. es. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, o a la hora que estén lavando los platos y nos estén escuchando. Yo soy Sebastián Valencia y esto es El Mal Consejo. Pero como uno no puede hablar tantas pendejadas solo, hoy me encuentro acompañado de Daniel González, de Andrés Carvajalcano y de Julián Luján. Se preguntarán por qué tenemos un invitado el día de hoy, cuando antes no era así. Entre los cuatro seríamos el combo perfecto para trabajar en un McDonald's. Porque Daniel es fotógrafo, Andrés es realizador audiovisual, yo soy animador y a veces diseñador, y Julián es ilustrador. De milagro todos tenemos trabajo, es algo interesante. Así que vamos a ver cómo surge este tema el día de hoy
1: Pues que te digo yo Esta semana no he tenido trabajo yo tampoco. No me ha salido nada. Se me
2: acabó el contrato por prestación de servicios. <ríe> ah, fue luego... puta, bueno, eh. Empezamos muy bien el podcast de hoy. Hola, ¿qué tal, amigo? Vamos bien, 158.
1: Sebastián, que es animador, puede animarnos esta fiesta. Yo no animo <ríe> fiestas gracias. malparidos.
2: Es importante aclaración que no hice.
0: Eh, no hola, trabajo ¿sí en picadillas. Sí, ¿sí porque si Sebastián animara a, animar a fiestas tendría más trabajo. No, no. <ríe> sí, sí, les... Con la <ríe> cantidad
1: con... de fiestas que hay en Manizales. Me pagarían mejor, Probablemente un animador de fiestas en Manizales también se muere de hambre. Tengan en cuenta que es que los Manizales tampoco es que sacan los grandes eventos.
2: No, de puta.
1: Eh, hola amigos. ¿Cómo están?
2: <risa> bueno, pero el... creo que para empezar el tema podríamos hablar de lo que es un freelancer inicialmente. Bueno, eh... dice sí, acá, el Dani
3: informó que son más de 5,65 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad en las 23 ciudades principales del país. Eh... Bueno, eso es básicamente como la introducción a cómo sí. estamos de, de trabajo independiente en Colombia, que me parece que estamos muy mal. El que igual son,
1: que igual son cifras muy inexactas, que era lo que yo ahora les decía, porque es que por lo mismo, marica, es que dónde hijo de puta están registrados? ¿Dónde? No. Y dentro dentro del trabajo informal Podríamos incluir también a la gente que trabaja en semáforos. Claro. Uh -huh. eh, que los chinos que hacen malabares. Entonces, pues no hay una cifra. No hay como un, ces, un censo como tal, así como... En... Es que es muy
3: sencillo. Es solamente algo...
2: buscar como las cifras de desempleo y eh, ya. Eso es es eso. que ese es el problema. Porque mucha gente, y lo entiendo completamente, le da pena decir que está desempleada. Porque entonces está llenando el formato y, y la opción de desempleado no está en el formato <risa> o, por, o simplemente ponen que son independientes. Uh -huh. Y eso o no hay no, no hace que haya hace que no haya cifras exactas, es complicado. Buen punto. Yo no en cuenta de eso.
0: O sea, como que a uno realmente sí le da como cierta cosa decir que está desempleado. A mí me preguntaban cuando estaba freelanceando, me decían como, no, qué está haciendo. Y yo, no, a mí me resultan trabajitos por internet, a veces, de vez en cuando hago cositas. Sí, sí, Pero uno sí. nunca así es como, no, parce, pues llevo
2: seis meses desempleado. Yo quería, yo quería empezar por eso. Eh, yo creo que todos aquí <coughs> tenemos cierta experiencia. Pero creo que Andrés me va a entender un poco a lo que sido respecto a Juli. Es que yo, el mayor recuerdo que tengo de Juli, porque lo conocimos desde el colegio, es que yo siempre lo vi dibujando. Uh -huh. Entonces, ¿y cómo ha sido también ese trajín? Porque usted ahora pues logra vivir de eso. Uh -huh. O sobrevivir, no lo sé, usted me responderá esa No, pregunta? por ahora vivir. Ah, bueno, me, aleg me alegra saber. Me Pero alegra... todo el ambiente es muy cambiante, entonces uno nunca sabe. Pero el punto es. Eh, yo siento que usted siempre está relacionado al tema y encontró su pasión en eso, pero ¿qué tan complicado ha sido desarrollarlo y convertirlo en la profesión como tal? Pues al principio fue más que todo complejo decidir trabajar con eso
0: ¿sí o qué? Porque cuando algo es un hobby y uno lo disfruta hacer, uno no quiere que vuelva trabajo porque eso es, es muy complejo luego sí. trabajar con algo que uno ama y luego darse cuenta que uno no quiere trabajar digamos en las cosas personales de uno porque ya está cansado de, de hacer lo mismo Eh pero yo realmente pues cuando estaba cursando la universidad yo, yo entré a estudiar diseño y yo me di cuenta que realmente no era lo mío y que no tenía el enfoque que yo quería, que no era algo que, no, que me gustaba, yo decidí dejar la U y dedicarme solamente a la ilustración. Sin embargo pues fue, fue muy duro porque siendo uno artista uno suele ser muy autocrítico. Entonces eh, me tomó muchísimo tiempo como tomar la decisión de listo, voy a sacar esas comisiones adelante... Voy a empezar a publicitar mi trabajo... Porque siempre era como... No, todavía me falta nivel... No soy capaz... Ta, ta 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 Perdí muchísimos años... Con esa mentalidad... Y realmente... Pues... Yo creo que pude haber... Evolucionado mucho más... Y mucho más rápido... Si hubiera decidido... Empezar a trabajar con la ilustración... Antes de... Dar el salto a susto... Sí, claro, claro... Okay, es, sí. es complicado... Y... Y más que todo... Pues porque uno, uno siempre se compara con otros artistas... Sí, uno sí. ve, digamos... Eh, los, los ilustradores que, que más venden como independientes y uno dice, no, no marica, es que realmente me falta mucho, me falta mucho. Pero es, es, es,
1: es constante en, en cuanto en, en el gremio pues de, de, de arte como uh -huh. tal, en tanto las artes visuales, el dibujo, la ilustración, pues, marica, uno se da mucha jue mucho juego. Sí, horrible, uno, horrible. Uno, o sea, literalmente, yo no conozco el primer hijo de puta artista o... o, o no, 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 conozco no lo conozco. Que diga mi trabajo está bien y, y vale oro y, y lo estoy haciendo bien, ¿no? no. Yo, yo en ese claro... momento,
0: yo en ese momento ¿Sí? me siento así, o sea, sí, yo, yo aprendí sí. como valorar lo que hago porque realmente cuando ya cuando uno ya tiene un poquito de camino uno dice, si la gente me está buscando, de si por... me están dando trabajos es porque les gusta lo que estoy haciendo y pues si a mí no me gusta lo que estoy haciendo, entonces pues lo estoy haciendo mal, estoy haciendo y, lo que no digo. El juguete siempre Sí, claro, claro. O sea, eso es, un, es un camino muy largo como Descubrir sí, esas sí, cosas de sí, uno Sigue habiendo como un
3: sabota ¿no? Sí, yo ahí creería uh -huh. que O sea, es, es muy natural Es muy normal la autocrítica uh -huh. eh, Es muy normal como eh, uh -huh. en, en cierta forma No valorar lo que uno hace Pero, o sea, yo digo que es parte del proceso Y hay personas que, por ejemplo En mi caso, yo siento que todavía me falta mucho Por aprender eh, Siento que muchas cosas de las que hago no están muy bien pero entonces es eso, es como que si uno se estanca en... en bueno, marica, tengo que mejorar, tengo que progresar, eh, eso me va a ayudar a salir adelante. Entonces hay muchas personas que, que como que se estancan por eso, como que no valoran sus, su, su trabajo. Y dicen, no, marica, pero es que eso está repaila, eh, no, no me gusta, no me llena, no. Entonces eh, eso hace parte como de la, del progreso como... Como
2: pro... Ajá. Igual también siento que depende mucho del, del entorno que lo rodea a uno. Creo que los cuatro hemos sentido que es que en Manizales no hay cancha para nada. Claro. claro Entonces no. uno es como que eso también lo va desmotivando a uno porque uno siente que al no conseguir trabajo en lo que hace y, y en lo que se siente que es bueno y al no conseguir trabajo en eso uno dice marica pues de pronto es que el problema soy yo y, no sea, y, y, es, y es difícil. Entonces, en el caso personal, Julián y mío, que no tra trabajamos y vivimos en Manizales, pero no trabajamos para una empresa en Manizales, es complicado y luego darse cuenta que también es el entorno que lo rodea a uno en el, que, el que tiende a ser problemático.
0: Claro, claro, y, y además de que en muchas ocasiones las personas que también son del gremio de uno suelen ser muy negativas hacia el trabajo de las demás personas, siempre es como Uy, sí. siempre problema. es como, es, es pensando eso, como no, es que yo este mal lo tengo que atacar porque es que este no es un amigo mío no es un uh -huh. par pues del gremio, sino que son es un enemigo que me va a quitar clientes entonces siempre hay mucho mucho aceite. Mucho, mucho aceite, o sea mucha pues, competencia pero es, por lo mismo, yo
1: siento que es que y es por lo mismo por la ciudad, es que es muy
0: pequeño. Güey. Sí, total, total.
1: Y la competitividad, la competitividad en, en el trabajo siempre va a existir. Claro, pues, y todos toda sí, la vida. arte diferente. Y... Claro, claro. Pero sí hay mucho ego en el arte y, y no, y en el trabajo. En, en total, general, en, general, eh, en el eh, Es que es eso, o sea, yo,
3: yo no estoy en desacuerdo de la competitividad. Uh -huh. Porque de cierta forma, eh, uh -huh. o sea, es necesaria la competencia claro. para que uno se pueda superar. Pero es que ahí es donde va, que hay personas muy egocéntricas, muy, muy sobradas... Que, marica, pues eso eso no
0: se daña a los demás. Claro, es que es muy diferente decir como, no, listo, es que hay, hay competencia, entonces voy a dar lo mejor de mí, voy a mejorar mi trabajo, estos puntos débiles de que tengo, pues voy a buscar como sobrepasarlos y listo. Entonces, eso, eso es competitividad, pero otra cosa es como colocarle la zancadilla a los otros que van... Con uno buscando las cosas o la maldita. Para destruirte de ellos, para que no me quites trabajo. Exactamente.
2: Y eso creo que también habla mucho de la poca confianza que te tienes en tu trabajo, que buscas destruir a tu, a tu contrincante. Y yo uh -huh. ni siquiera lo llamaría contrincante, porque siento que es libre mercado. Sí, sí, sí. Pero en lugar de decir lo que usted está diciendo. Y creo que veo la misma idea, pues en lugar de trabajar mejor en mí mismo para que no me quiten trabajo, busco es pelear con el que también se la está roscando como yo. Claro, es, claro. es complicado.
0: Yo tengo, tengo una experiencia con unos amigos que también son ilustradores que fueron a una convención una vez, donde fue un, un muchacho que, que ya tiene más camino, que ya tenía varios clientes, tiene un Patreon, tiene toda la cosa. Uh, y ellos pidieron que les hiciera como una pequeña revisión de portafolio para que él les ayudara pues como, ah, bueno, qué, qué punticos acá podría mejorar, qué puedo practicar, y el lo primero que les dijo le fue como, no, ustedes no tienen, no tienen talento. No. no. Ustedes no tienen talento, ríndanse, no, suelten eso. eso no y eso es, eso, es, eso es una cosa horrible. De verdad que una cagada completa.
1: Ahora, ¿ustedes creen que, bueno, eso hablándolo pues directamente como en el gremio que de alguna u otra manera va como conectado porque siguen siendo como cosas visuales y, y todo esto? ¿Ustedes sienten que a, en otros gremios pues pasa lo mismo? Pues... Acá en Manizales, al menos. Dep Digamos diría que en, 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 no sé, un abogado.
2: Yo diría que eh, hay, hay profesiones donde el ego es peor o, o, o disminuye. Por ejemplo, en, eh, yo siento que, eh, ¿cómo decirlo? Como he llegado a tocar algunos gremios diferentes. Entonces, por ejemplo, algo que noté en Manizales, no puedo hablar a nivel nacional. Lo que, en, lo que noté, por ejemplo, en el, en el tema de Render Hard Surface y la animación es que no veo mucho ego porque no hay mucho mercado, pero a su vez como que notaba que las grandes empresas o compañías ya estaban, como decirlo, como casadas con un animador uh -huh. o que tenían ya esa persona de confianza que lo hace, entonces vi muy complicado entrar a ese mercado. Pero por otro lado, eh, he escuchado experiencias de personas que, por ejemplo, abogados que no están en una firma, sino que trabajan por sí mismos y que sí notan mucho ego y mucho recelo en de unos a otros. Pero pues esto lo he escuchado, no lo he vivido, así que podría estar hablando cosas que no son. Mm. Pero eh, hablando de otro gremio, eh, el, en el gremio de la programación, y creo que por eso he llegado a cogerle tanto cariño, es porque es muy cooperativo. Porque son muy, dif son muy pocos los proyectos, hablando pues de compañías Big Tech, donde usted saca adelante un proyecto solo. Entonces he notado, por ejemplo, en el gremio de la programación que es demasiado cooperativo y se disfruta trabajar en equipo y aprender del otro y demás.
1: Volviendo al tema de la informalidad, no sé si ustedes vieron en esta semana, salió salieron unas cifras, no, no no tengo el, el dato exacto, pero Manizales es la tercera ciudad con menos desempleo del país. Y es muy gracioso porque es que... Usted... ¿Qué tanto tiene
2: que ver los call center en eso? Exacto. Mm. A
1: ese punto quería llegar. ¿Cuántos de sus amigos trabajan hoy por hoy en un call center?
2: Yo llegué a trabajar en un call center.
0: O usted... También, un... yo también.
1: Pero con... ¿tienen amigos en este momento en call center?
0: Sí, tengo amigos en call
3: center.
1: Eh, y entonces, marica, es gracioso que, que en la ciudad universitaria... ...donde supuestamente hay tanta variedad de carreras... Uh -huh. eh, ...no haya variedad de trabajo. Y en el hay... país tampoco hay. Que hay
3: poca demanda, o sea, a nivel, digo Manizales porque pues es acá donde vivimos y tal eh, Acá dicen, no, pues es que Manizales ofrece mucho empleo, pero lo el único empleo que ofrecen es call center Entonces es como que, bueno Ahora usted me dice que no viene
0: el técnico y yo aquí como una hueva esperándolo, ¿sí? Dejando de trabajar, esperando un puta de esos para que venga a arreglarme Para que usted me diga que no, entonces ¿por qué no me llaman? ¿Por
1: qué
2: no llaman, hijueputas, y dicen? Señora Patricia...
1: ¿Este mi mamá, mi mamá! ¡Una semana con esta mierda aquí! ¡Hijo de putas! Respeten!
2: respeten! ¿Cómo fue esa experiencia? Tengo entendido que el call center que usted trabajó no era acá en Colombia. Eh, pues es un call center que tiene la base aquí en
0: Manizales, pero es muy particular porque es un call center funerario. Entonces ah. eh, se trataba de de un servicio de repatriación de, de colombianos en el exterior. Ellos como que pagan un Un, un, un servicio tipo Netflix, ¿y o okay. qué? Entonces mm. mensualmente ellos pagan su suscripción y eso los mantiene activos en el sistema. Y si ellos van y estiran la pata para en otro país, entonces nosotros los traemos para acá. El sistema. <ríe> yo, <ríe> le cuando... borran la cuenta. Cuando, <ríe> cuando, cuando dijo tipo Netflix,
3: yo me imaginé que uno pagaba por el streaming de las cremaciones. ¿sí? <ríe> no, también, también. O
0: sea, más que todo durante la pandemia, eso se hacía mucho. Era Alberto, como no, uno, ¿a uno que... dos,
1: tres, ha fallecido. <ríe>
2: <ríe> ha salido de la sala. <ríe> Y me imaginé no. también como Net, Netflix le pregunta a uno, ¿Todavía estás ahí? Entonces, la funeraria. ¿Sigues preguntándole a uno todo el tiempo. ¿Sigues ahí?
1: No vamos a decir el nombre de la empresa para.
2: ¿Cómo fue eso, por ejemplo, en pandemia? Yo creo que eso fue una gorra. Que, horrible, que, horrible. Inclusive que usted me comentaba. Que era muy desgastante emocionalmente. O sea, era si ya de por sí lo es, en pandemia no me imagino
0: cómo iba a haber sido. Sí, claro, ¿no? Porque, porque las personas que llamaban siempre era, O sea, siempre,
2: siempre son personas que han
0: perdido un familiar. Claro. Entonces, eh, el estado de ánimo de esa gente esos, ¡ah! eh, Normalmente la gente pues se ponía brava, se quejaban del contrato. Y era como, sí señor, en su contrato dice que el servicio que le ofrecemos. Y ellos, no, ¿sabe qué? Lo va a mandar a mis abogados, que no sé qué. Entonces sí, sí era muy emocionalmente desgastante. Uy, Sin embargo, pues yo recalco mucho que fue una buena experiencia porque no es, no es como un concerto tan común. Y el trabajo al principio, antes de la pandemia, no era tan, tan pesado. Y empezando pues mi carrera como independiente, eh, eso me ayudaba a tener un colchón para no, ayudarme luego. Súper importante. Para, para poder trabajar con tranquilidad y no preocuparme que, ah, que me va a morir de hambre, qué tal cosa. Yo creo que eso ayuda mucho, más que todo cuando uno es artista, sí. eh, conseguir un trabajo de medio tiempo que lo ayude a uno a, a sostenerse mientras se empieza a tomar, a tomar vuelo, a coger impulso.
2: Es que yo creo que eso es lo complejo. Uno como, eh, pensémoslo de esta forma, no sé si... Creo que Dani sí ha logrado alcanzar a trabajar como freelance sí, en su profesión sí. y yo creo que Andrés, creo que todos lo hemos logrado uh -huh. de alguna forma. De cierta forma, sí. Y... Pues Daniel, es... Juli ya nos compartió un poco <risa> su experiencia de cómo, cómo hizo ese salto, cómo decidió, como que bueno, pues como voy a intentarlo de alguna forma y aventurarme a aprovechar este talento y algo que, que me apasiona, a ver si lo monetizo de alguna forma. ¿Cómo fue, esa, cómo fue ese, ese salto que dio Andrés o cómo se ha decidido al hacerlo?
3: Pues es que es eso, por ejemplo en, en mi caso no como Juli yo no tenía un colchón entonces digamos como que mi apoyo era mi familia eh, que me podían ayudar de pronto no sé, con pasajes y eso eh, igual en, en lo poco que trabajé eh, la verdad la plata que gané no era, no era eh, o sea era básicamente nada entonces es, es difícil, la verdad es difícil y pues yo siento que todavía no he progresado como freelancer, todavía me falta como explorar mucho el mundo del freelanceo ...en sí... ...pero, pero o sea, digamos que estoy en ese proceso... ...del salto a, a ser freelancer... A, ...a arriesgarme a hacer mis cosas... ...y ofrecer mis servicios como independiente... ...entonces, bueno... ...esa es como mi, mi experiencia un poco... ...en el freelanceo...
2: ¿Y Leani qué tal?
1: Parce... ...el freelance... ...es muy chimba... ...porque... ...el, el solo hecho de haber trabajado en una empresa... ...donde... ...o sea... Donde te exprime completamente el tiempo de calidad. El tiempo pues, de calidad. Pues tampoco es que tenga un tiempo de calidad muy chimo. Pero sí, el, el tiempo de tu vida. Y que tengas un horario tan, tan largo, huevón. Y que tú no puedas como... De, vivir como tu trabajo en secciones. Y que tú digas, hoy no voy a hacer nada también. O estas tres horas no voy a hacer nada. Me voy a poner a un partido, alguna mierda. parte No sé, pues, para, para mí ese tiempo es una chimba entonces digamos, en ese momento yo estaba trabajando en una empresa de, de, de un, en una universidad estaba trabajando tiempo completo y no me llegaba un momento donde yo terminaba de hacer todo el trabajo que tenía que hacer en el día y por contrato tengo que estar ahí encerrado, y digamos que yo llegaba y, y hacía otros trabajos pues, que me salían aparte Ediciones, animaciones Un par de fotos que he tomado Alguna vez intenté hacerlo Como en, allá, de, allá mismo En la empresa y me regañaron Me dijeron que no, que no se podía trabajar en otra cosa que no sea en la empresa Entonces lo que yo digo, parte, Yo después de haber terminado el contrato Allá Yo les dije como, parte, eh, si me van a seguir contratando Pues pasaron un par de meses eh, O va a ser medio tiempo O yo les hago el, el freelanceo y fue ese fue mi fue mi primera experiencia en el freelance como tal eh, pues donde yo ya ya podría cobrar grande qué me da para sobrevivir sí o sea no para vivir o sea me da para mis cosas de alguna otra manera pues yo todavía vivo en mi casa eh, por cuestiones de la vida tengo un colchón amplio de dinero uh... <risa>
3: ¿Qué haremos? ¿Cuánto hay en tu cuenta?
1: Pues tengo un colchón que me ayuda.
2: A nuestro oyente número 10.000 le vamos a regalar un viaje a Cartagena, cortesía de Daniel González.
1: Y que sí que me ayuda como a, a sobrevivir a mis pasajes y pues ahora estoy freelanceando. bien. Pues hay semanas, hay semanas mierdas. Sí, semanas de semana. semanas muy mierdas. El colchón sirve. Por ejemplo, pero entonces yo digo, marica, ¿y la gente que no tiene colchón? ¿Qué, güey?
2: Eso, yo comparto un poquito es, eso, la experiencia. Pero, ah, perdón,
1: vale. eso. Y la gente que tiene hijos. Sí. ¿Qué, güey? Yo, a mis 26 años que tengo... O sea, yo agradezco el no haber tomado malas decisiones y no haber tenido un hijo, marica, porque es que... Yo no sé hacer otra cosa que no sea tomar fotografías y editar, güey. Y... Pues, en algún momento intenté... Trabajar en un call
2: center. Pues se es que decir, intenté tener un hijo y yo, ay, con orrea. <risa> <risa> ¡Qué complejo! Temas delicados en el, y el día y de hoy. vos
1: te encuentras en, en, en estas, ¿cómo se dicen En las inducciones, sí se llaman? ¿Sí se inducciones? En las inducciones de los call centers con, pues, con gente que realmente necesita el trabajo. Porque uh -huh. son, son personas que probablemente tienen hijos y, y son, es gente muy joven. Entonces, pues, man, no sé.
2: Por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando yo me animé a decir, ¿no? Pues yo quiero dedicarme a lo que yo hice. Porque yo recuerdo que yo estaba en Medellín... ...trabajando... Eh, ...instalando, instalando internet inalámbrico... ...y eran caminar 4 o 5 horas al día... ...revisando casas en las veredas... ...para volver el otro día a instalarles el servicio... ...y yo un día me dije... ...no pues, pues soy como marica... o sea ...primero porque no me estaban pagando... ...eso es, creo que historia para otro capítulo... ...pero no me estaban pagando... ...estaba caminando 3, 4 o 5 horas al día... Camina, eh, ...caminando y haciendo esas instalaciones... Y yo dije un momento y yo no, pero pues puedo volver a Manizales donde tengo cierto apoyo de, de alguna forma e intentarlo, intentar hacer lo que yo estudié. Yo volví a Manizales me, me, y me metí a trabajar a un café porque no quería volver al antiguo empleo que tenía en una agencia de marketing digital porque allá pagan pésimo. Pero un día yo estaba sirviendo, eh, un, yo trabajaba en el edificio Capitalia y, ar, y en la parte de arriba queda una constructora sí. cuyo nombre no vamos a mencionar. El punto es que yo era sirviéndole café y yo veía que los, los arquitectos y todos y eran presentando renders de proyectos y demás y yo mira yo, marica, yo hago renders mucho más chimbas que ellos. Eh, modestia aparte. Pero yo, eran cosas que yo, yo decía si verdad no soy tan malo ¿qué hago sirviendo café? Ningún trabajo es de sonro, obviamente. Pero, pero es decir, podría estar trabajando en esto, en este, en este talento y en algo que estudié en lugar de estar sirviendo café. Y un día me sentí a hablar con mi mamá de eso. Sí. Curiosamente nos estábamos tomando un café. Y fue como que ella me dijo, pero pues si tú sientes ese impulso y sabes que yo te apoyo, pues ¿por qué no lo intentas? Y, pero obviamente uno, pues con solo intentarlo no basta. No basta, eso de pronto voy a decir que eh, como que experimenté un poquito de ambas cosas. Como que tenía el apoyo familiar para intentarlo, sí. pero a su vez necesitaba dinero para sobrevivir. Entonces fue como que volví a la agencia donde yo trabajaba, que pagaban muy mal, pagan muy mal, o eh, siguen pagando muy mal. Pero a su vez... Eh, pues como que intenté aventurarme de alguna forma. Y fui sacando frilos y frilos. Y luego logré entrar a la industria tech de alguna forma. A trabajar con grandes compañías. Y ahí, y ahí me mantuve. Y entendí que lo difícil es entrar. Como que uno se aventura y una vez uno entre al negocio que sea es muy difícil salir porque uno puede saltar de un empleo a otro con más facilidad.
1: Sí, porque aparte te recomiendan, dicen, ¡ay! Exacto, este sí, claro,
2: claro. Y la experiencia que la uno La experiencia atriendo... paga muchísimo. Sí. Y yo creo que la industria que manejamos, que es el, en las que nos movemos los cuatro, siendo cercanas o lejanas, nos da de pronto, tiene cierta eh, eh, ventaja sobre otras. Por ejemplo, a un médico, obviamente un médico necesita tener el título, el abogado tiene que tener el título nosotros con tener un buen portafolio podemos entrar a, a, a hacer esos trabajos sin necesidad de un título formal, porque inclusive eh, muchas de las personas que, que nos rodean o admiramos, no estudiaron, simplemente lo, lo, lo hicieron por pasión y de un momento a otro se convirtió en su, en su profesión pero nunca hay un título que los avala porque su título ya es por sí es su trabajo y su experiencia y creo que es, en eso sí creo que tenemos cierta ventaja respecto a otras profesiones, sí, como decías O sea,
1: no, yo, yo siento que igual no hay que desmilitar tanto la, la, academia, la academia. Ah, no. Porque es importante. Pero... ahí
2: De pronto podemos hacer una pregunta interesante y a volver a Juli. Uh -huh. Porque Juli empezó a estudiar artes plásticas, se salió, luego diseño visual sí, y se la... salió. Pero... No, muchachos,
0: yo, yo lo único que soy profesional es
2: en desertar carreras. No, <risa> <Es> que, <risa> no tengo nada Porque es que yo, lo que yo decía ahorita, y no es molestando, creo que Andrés, entre uno, los recuerdos que tiene de Juli muchas veces en el colegio es verlo dibujando. Uh -huh. Entonces yo siento que, obviamente, la, car la carrera no se desmerita y creo que Andrés nos puede hablar un poco sobre, sobre eso, ahorita, ahorita le voy a preguntar. Pero sí, ¿qué, ¿qué experiencia nos puede dar Juli como para separar eso?
0: Eh, con la cuestión de la academia. Sí. Eh, pues la opinión que yo tengo de la academia es, la verdad, eh, en el, en, la, en el área en el que yo trabajo es muy pobre, ¿sí? Inclusive, pues, la gran mayoría de los artistas que son independientes o hasta que trabajan con empresas mmm, concuerdan en que realmente la universidad para ser artista, más que todo en la parte visual, no es tan necesaria, porque si usted estudia en su casa, si usted practica... Si usted busca los recursos que necesita, ya que tenemos el acceso al Internet, si usted tiene todos esos recursos, eh, usted puede mejorar muchísimo y, como usted dice, hacer un buen portafolio de servicios que, que pueda ofrecer a, a posibles clientes. Eh, inclusive hay un podcast muy bueno que se llama Draftsmen, eh, que más lo, lo, lo suben en YouTube también, pero también está en Spotify, en el que ellos tienen una temporada entera debatiendo academia o no academia, en el caso de la ilustración o del dibujo y realmente pues le, los puntos positivos de la academia es que usted hace redes, que usted conoce personas que le pueden servir como contactos de trabajo más adelante, pero más allá de eso, las cosas que usted aprende ya las puede aprender por sí solo, esas
2: habilidades se pueden aprender por sí solos. Eh... Y en contraposición, yo le quería preguntar a Andrés, ya que se mencionó el tema y siento que conecta muy bien, ¿qué diferencia siente que usted hizo en su trabajo eh, el estar en Argentina y no? Porque siento que usted Sí logró estudiar algo en Argentina, si no me equivoco.
3: Sí, en Argentina, pues la carrera que yo estaba estudiando era artes audiovisuales. Allá normalmente se conoce como estudiar cine. Eh, y el peso que, que, digamos, me sirvió acá, eh, cuando trabajé pues en, en, en la productora en la que estaba, es que cuando, en la entrevista de trabajo, yo conté, yo dije, no, pues yo estuve dos años estudiando artes audiovisuales en Argentina. Entonces, claro, eso le abrió los ojos a... Claro a la productora y dice, wow, eh, es, es muy bueno eso y no sé qué. Y yo creo que eso me ayudó mucho como a, a empezar a trabajar en la productora en sí. Eh, y claro, aplicar los conocimientos, eh, los pocos conocimientos que logré adquirir en, en esos dos años. Eh, me ayudó mucho como a, a ser aceptado en la... ¿En el gremio? En, sí, en el, o sea, como empezar a entrar a, al, al gremio audiovisual de poco a poco. Espero pues eh, como seguir con esas referencias y ir creando experiencias pero entonces sí claro o sea yo siento que puntualmente en mi caso en el caso del audiovisual en sí estudiar eh, en la carrera de cine eh, siento que la academia es muy importante por las bases que le dan a uno por el conocimiento profesional ya de personas que han hecho trabajos eh, cinematográficos eh, importantes entonces, eh, ahí yo sí digo que la academia es súper, súper importante. Sí, porque
1: es que igual hay ciertos tips, weón, que, digamos, yo que estoy trabajando con él directamente en, en, ese, en un proyecto el año pasado, hay ciertos tips y hay ciertas cosas que, que directamente en la academia, pues, él ya, 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 él ya los tenía como en cuanto a conocimiento, ciertos Ajá. tecnicismos y todo eso que yo en mi día había escuchado. Entonces yo siento que eso en parte sí le ayudó en la academia. Entonces él ya más o menos como que en cuanto haciendo día, el diagrama de luces lo comprendía muchísimo más que yo. Entonces yo siento que igual la academia sí, o sea, de alguna otra manera va a ayudar. ¿Tiene algún peso? Sí, claro.
2: Por ejemplo, no sé, pues que igual Juli siempre ha sido muy autodidacta en ese tema. Sí, la, la cuestión es que en todos los trabajos que yo he
0: tenido desde que soy independiente, nadie nunca me ha preguntado que de. Uh -huh. Nunca, nunca me han pedido título. No me han pedido. Ustedes o que universidad fue en ningún momento. Pero es que eso yo creo que varía mucho el del trabajo que
2: uno busca. ¿pero, usted,
1: Pero ustedes creen que eso no, no pesa. En mi, eso,
2: es les que decía, depende, eso les iba a preguntar. Depende. O bueno, les iba a comentar en lo personal. Eh, yo creo como que logré vivir un poquito de ambos. Porque trabajando como freelance, y creo, creo que aplica mucho es para el freelance. Uh -huh. al, freelanc al freelancer nunca le piden el título. Le preguntan, ay, ah, ¿tienes portafolio para mirarlo? porque me ha pasado, es como que, y cuando yo no tenía portafolio, perdía muchos trabajos como freelance, y yo era como, pues yo soy como marica, ¿yo por qué no tengo portafolio? Y fue donde me puse a trabajar en ello. Y así logré adquirir varios clientes a punta de portafolio, pero en los últimos empleo, que, empleos que he tenido me han pedido ambos, desde el portafolio, que es el, que es el que hace que se interesen en mi trabajo, y luego para ya hacer la contratación directa, si me piden los como, bueno, y qué has estudiado, y qué has visto, y qué... Porque es que de otro.
1: alguna otra manera, o sea, el... La academia sí abre ciertas puertas. Uh -huh. Pues, o sea, era lo que él estaba diciendo ahora. Sí, o sea, ah, pero...
3: eh, de cierta forma, el, el, digamos, vos pones en la hoja de vida, eh, estudiante a la universidad, eh, artes, no sé qué.
1: O hice un máster. o hice, un,
3: un, uh -huh. hice una maestría en tal, hice un profesorado en tal. Entonces, eso es obvio, va a, llenar, va a llenar de peso la hoja de vida, uh -huh. porque... Pues, o sea, es, es, es de cierta forma importante.
2: Igual, yo diría que algo que es una realidad que lastimosamente sí no podríamos negar... ...y es que en el caso de uno, de uno querer... ...y ahí está la palabra importante, en el caso de uno querer entrar a una compañía... ...porque hay personas a las que simplemente no les nace... ...o no les necesitan entrar en una compañía como tal... ...pero hay... ...y los, en lo que sí he notado es que para ciertos puestos en específico... ...no importa qué tan buen portafolio tengas o algo por el estilo... Si importa la, la, que tengas un título con algo, uh -huh. so, en, lo, lo viví mucho en la empresa antigua donde estaba y no lo digo de forma despectiva, porque a la larga esto no es culpa de la empresa, sino que ellos necesitan, pues, como calificar las skills de forma rápida de algunos empleados. Y lastimosamente, la academia te da eso. Si tú, eh, puede que obviamente hay casos, eh, varía en cada persona. Pero para una empresa es mucho más sencillo decir que el que hizo pregrado, posgrado y máster está más experimentado y, tiene, y mejor preparado que el que tiene un técnico y tiene un portafolio con mil y un trabajos. Y esto, y esto yo no lo digo en contra de la empresa, sino porque ¿qué otra forma pueden calificarlo de una forma muy rápida al momento de una contratación para ciertos puestos que sean, no sé, de dirección mm -hmm. o con un equipo de trabajo eh, encima y cosas por ese estilo? Y ahí yo siento que si la el academia te da cierto peso independiente, si lo hiciste bien, si tuviste un promedio de dos toda la carrera, no importa, tienes el título encima. Mm. Claro, claro. ¿Te retirarías de la universidad si te invertimos? Eh, yo tengo una beca del 100% en la universidad y la universidad me ha dado todo su apoyo. ¿Cuándo se va a firmar el contrato? Estoy en conversaciones con ellos. Te pongo los 56 millones por el 7% y te retiras de la universidad apenas firmes ese contrato porque la oferta va condicional de que ese contrato esté firmado. No te retires de la universidad, te ay, conseguí un título. Yo me retiré de la universidad y fue la mejor decisión que pude podido retornar. No, disculpame. ¿no? Si esa es la oferta, estoy
1: bien. Ahora... Yo les iba a preguntar, ¿realmente se puede so sobrevivir, pues, con la experiencia que, que ustedes, yo creo que la experiencia de ustedes dos es mucho más amplia, ¿realmente se puede sobrevivir de freelance en Colombia?
2: Yo no lo hablo de lo personal, porque siento que yo no podría vivir sobrevivir de freelance, porque siento que no tengo las conexiones el, Y cuando hablo
1: freelance, no es que el, como que se fijen directamente en una empresa, sino como que, puta, tengo esto, esto, esto. Tiene semana? tantos clientes, es por separado. Clientes.
2: Yo no lo digo a lo personal porque me, yo siento que me hacen falta conexiones para adquirir más o menos clientes. Y en este momento, tiempo, lastimosamente. Pero sí conozco de casos de personas en Colombia que viven del freelance. Por ejemplo, hay un artista del putas acá en Colombia. El man se llama Dao Navarro. Y el man es freelance. Y el man hace eh, modelado 3D de personajes y el man es el putas. Y el man lo usa. Eh, o, o está el de... Eh, el, le, eh, no, sé cómo, no, cuál, no sé cuál es el nombre, pero sé que... Eh, tiene CAMES y que en YouTube se llama Tutoriales CAMES y el man, su trabajo 3D es increíble. Entonces sí sé que hay personas y referentes en ese campo que tra trabajan del, viven del frilo o de trabajar de forma independiente fuera de una empresa. Pero es porque tienen la suficiente solvencia en cuanto a clientes hasta para rechazar proyectos. Y también el peso suficiente de experiencia para rechazar algún cliente. Eh, les iba a preguntar, no sé si Juli quiere responder antes de que yo... Eh,
0: no, pues yo la verdad estoy de acuerdo con usted, o sea, sí es posible porque finalmente el internet da muchas posibilidades de monetización y mucho alcance a clientes de otros países inclusive, eh, pero sí, se requiere mucho como tener muchos contactos, darse muchísima visibilidad, que, que el negocio pues, de uno como independiente sea muy bien estructurado. Entonces, depende de muchos factores, pero yo creo que sí es posible. Sí, es, es, es muy que... difícil.
1: Dentro, perdón, eh, de, dentro de, la, de las categorías del, yo les iba a preguntar, o sea, que, pues, estamos hablando directamente como, como de lo que nosotros hacemos. Sí. Que es en parte como en lo visual. ¿Qué otras cate categorías hay del freelance en Colombia?
3: El webcam por ejemplo Yo creo que el webcam... Para mí el, el modelaje webcam es... es eh, se puede considerar un, es un, un freelance. freelance aunque hay muchas agencias, sí, 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 eh, sí. pero es, es lo mismo, digamos, eh, en en, como digamos una especie de analogía. Eh, por ejemplo, están hay casas productoras eh, de audiovisuales y hay agencias de modelos. Sería lo mismo. Entonces hay personas que... Digamos, hay realizadores que trabajan para productoras y, y hay modelos que trabajan para para agencias, pero también sé que hay muchas personas, muchos modelos webcam que trabajan de forma independiente eh, para mí eso es un, un frío también pues, importante ejemplo, que las... está poniendo mucha cancha en ese momento o en el, Colombia, el, el,
2: los influencers
1: eso es lo que yo iba a decir,
2: o si. también los, no sé, las personas que venden pastelería en, su, en sus propias casas o la gente que, ve, no sé tiene un servicio de, de ¿cómo le llaman a esto? De, que está relacionado, los que trabajan en las productoras con la, de catering Sí, sí para okay. ese tipo de cosas siento que eso yo lo contaría como freelance de pronto sí, 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 yo, sabe que sí. para yo, es más yo sabe cuál para mí sería la diferencia entre un freelance y una persona y, y una persona que así tenga trabaja desde su casa no es freelance En el momento que usted se registre en una cámara de comercio y empiece como microempresa como microempresa o algo así yo ah, siento ya que, de ser yo que ya ya claro. freelance ¿Sí? sí ¿Qué diría yo para mí sí porque ya está entrando
3: directamente como a, a... Algo más profesional. Sí. Cuando uno se, se registra eh, como empresa ante, ante la entidad correspondiente, ya yo considero que deja de, de ser freelance y ya, ya empieza a ser una mini empresa, microempresa,
1: que y, a futuro
3: puede generar más empleo.
1: Digamos, yo tengo una pregunta. Digamos, las tiendas de barrio tienen que estar en cámara de comercio. Sí. Supondría yo. O sea que ya directamente no son freelancers ay hijo de puta. yo le decía, yo le decía una pregunta. los de las chazas ellos sí, sí, sí.
3: son freelancers sí, para el son, porque ellos
1: también tienen como un, un, una especie de contrato como con las alcaldías y no sé qué
3: sí pero, pero por ejemplo ellos no tienen que pagar o no sé bueno, no sé están no tienen que pagar duda, impuestos
1: porque creo que si sí hay si sí hubo como unas protestas hace un par de años sobre eso con, con pero es para las
3: personas que pero tienen, eso, fue digamos, eso fue con espacio público exacto cuando, es cuando están en, en espacio público que les acondicionaron sus caseticas sí. y todo eso, pero digamos el señor que anda con el carrito de dulces por todo lado, el que
2: impuestos va a pagar. Buen punto. Yo le iba a hacer una pregunta a Joli, a pero creo que aplica para todos. Y es, ustedes, es que yo no sé si llamar, llamar, ponerle la palabra lujo es adecuado, pero va a decirlo de esa forma. Ustedes se han dado el lujo de rechazar a algún cliente sí. porque les iba a pagar mal. Sí, sí. No, no, ni, y... ni siquiera porque no se sí. iba a pagar mal, ah, sino sí. por, por mal cliente. Okay. Porque uno, uno, ¿Cómo fue esa experiencia? uno
0: okay. después de un tiempo ya como que los ve al ego, así, ok. Sí. Y la gente que más se queja, que más es problemas la que menos pone, paga. es la que menos paga o sí. la que se demora más para pagar. Uy, parece
1: que se demoran no en pagar. Yo creo que es. Lo, Pero, ¿cómo fue esa experiencia con el mal? Eh,
0: ah, es que no, no tengo un mal en específico, ah, okay, ¿sí, okay? Okay, sino este. que me ha pasado sí. en diferentes ocasiones. Ok. Eh, inclusive no, creo que sí tengo como una anécdota específica eh, Creo que fue más o menos por 2017, creo que en 2017 Hubo unas elecciones de, de alcaldía aquí en eh, Manizales, ¿cierto? Eh, sí, en eh, 2017 En también. 2017, entonces en 2017 un par de agencias de publicidad Me estuvieron buscando para que les hiciera trabajos
2: ilustrados una, una, fuera, una era en la que yo trabajaba <risa> <risa> eh, Usó lo... <risa> Sí. 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 sigan explotando
0: ese sistema de puntos
3: Daniel no tiene ningún problema yo le trabajé una
0: semana gratis <risa>
1: amigo paga por favor entonces hay, hay
0: otra persona además de la, de la agencia donde trabajaba Sebastián que también me buscó para ese trabajo, ese tipo yo le hice unas ilustraciones y no me las pagó y el man siempre me sacaba el culo y se terminó desapareciendo parte lo que sí me alegra es que el político para el que trabaja no ganó las elecciones. Entonces, a mierda.
1: Ahora, yo les iba a hacer otra pregunta. y Va directamente a lo, a lo que estamos hablando, del hecho de que no paguen con, en el tiempo estipulado. Es marica... Yo creo que es el momento de... O sea, yo, yo, yo creo que hay un momento directamente en el freelance donde uno ya tiene que hacer contrato, güey. Es que uno, sí, uno debería claro. hacer contrato siempre. Es que eh, por eso, por eso,
0: cuando uno es freelance tiene que estructurar las cosas sí, muy sí, bien. O sea, sí. cotizaciones, todo full, con todos los términos y, y súper condiciones. el contrato? Sí, ponle, claro. Ponerle fecha siempre. de caducidad Ajá, a las cotizaciones. Y yo creo que lo más, lo más importante ahí, 50% de la paga por uh, adelantado. Sí. Uh,
1: sí. Porque sí. eso... Incluso un poquito más.
0: Sí, eh, claro que es un perro
2: Por ejemplo, lo que... <risa> ya se este ah, Ya estamos recordando <risa> gente... A mí, me, a mí me pasó. Fue con un... Con un... Eh, una persona acá de la ciudad que me solicitó unos renders por recomendación de otro amigo. Curiosamente, él... Yo, él, él, él se llama Carlos. No el cliente, sino mi amigo. Uh -huh. Y él... Y él también trabaja, Se podría decir que trabaja como freelance... Pero él, él ha llegado al punto de que tiene tantos clientes que él terceriza algunos clientes. Ah, sí. Entonces, es bien interesante. Entonces, inclusive, creo que él es el mejor ejemplo de que uno sí puede vivir siendo sí. freelance. Pero a lo que yo les iba a contar es que él, por recomendación... Eh, Carlos me recomendó con una persona y... Y esta persona le hice unos renders de arquitectura y demás. Uno pasaba por la autónoma y había una valla gigante con, con, con uno de esos renders. Y y es muy rea, porque el man me quedó viendo plata, pero pues a la larga no era tanta para ponerme a pelear con el man, como para quedar en malos términos, pero a su vez sí era lo suficiente para que te dé mal genio. No, sí, es
1: que plata es plata. Wey.
2: Exacto, el punto fue que... Bueno, eso se quedó así, y, y como a los meses después el man me volvió a buscar para que hiciéramos un trabajo, y fue como que... Y yo de verdad necesitaba la plata, pero fue como que... Pues yo lo llamé por su nombre, le pero pues... Me quedaste viendo el dinero de la plata anterior, entonces, ¿cómo vamos a hacer? no Y el man como que, no, pues es que estas cosas, que el presupuesto era muy poquito, y yo, pero pues a la larga, te robaste parte de mi trabajo. Sí, fue como que, no, no, o
1: sea, como diría mi mamá, es un Exacto, es como que. no, no, uno o sea, uno con que, o sea, tienes que tener la moral muy hijueputamente por el cielo, güey, para hacerle, o sea, para deberle a alguien, y fuera de eso, volverlo a buscar, para pre pa pedirle prestados tu se a putas puta servicios, no, como puta mía mierda. Pues eso, lo, eso es lo que
0: llamas un cliente fajarro. ¡No! no <risa> por... la caiga de luego
2: aparece como si nada. Y fue como que... Pues, obviamente hay cosas que uno piensa y no dice, pero por, por dentro de esta sí es mucha descarga. Oiga, yo les iba a
1: preguntar una cosa. ¿Y es? Es el hecho de cobrar, güey. ¿no?
2: Mm. A uno nunca le enseñaron a cobrar. Marita. Deberían enseñarle a cobrar. Sería
0: hacer una clase en la universidad. Sí. Si esa clase estuviera en la universidad, sería obligatorio.
2: <risa> Por Porque favor. digamos, la...
1: de hoy a tu primer trabajo de freelance. Digamos, tú ya tienes un, un monto. Sí, claro, uh, claro. Uh, Juli. 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 Hablo, le hablo a Juli. <risa> le pregunto a Julián. Eh, eh, el hecho de que tú, 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 tú en este momento ya tienes un monto en, en, en tu trabajo. Uh -huh. ¿Cuánto cobraste en tu primer trabajo? No...
0: O sea, súper poquito. Súper poquito. ¿y cómo, una cantidad ¿y, cómo fue, ¿Y cómo fue el drama mental tuyo de... fue puta, ¿cuánto cobro?
2: O eso es una mierda. Es que es, es horrible. Sí. Realmente
0: no saber cobrar por el trabajo es una vaina muy difícil sí. para empezar en los frilos. Y más que todo por esa cuestión de no, es que usted tiene que valorar su trabajo, cuánto vale su trabajo, cuánto vale su día de trabajo, esas vainas son duras de calcular. Yo le
2: que, es que, pero cuánto vale su hora de trabajo, y yo, ah, yo valgo, mm.
1: yo cuánto valgo, quién soy, ¿Ah, ¿qué
2: dice? Y llegó
1: uno, digamos lo que yo hice fue como preguntarle como a, a terceros, como uh -huh. que, que hacen lo mismo. Sí, que, total. Bueno, ¿Cuánto cobraría por esto? Usted, eh, no, yo cobraría 300 lucas. Ah, pero entonces uno hace el análisis, ah, pero esta persona hace esto, 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 es más tesa que yo. Entonces uno dice, no, yo tengo que bajar un poquito más. Y uno le baja y, baja, y le baja, una, y le baja. ¿Cuánto cobras? 10 lucas. No, 20 lucas. <risa> ¡Y ¡Hijo de puta, se robó mi plata! ¡Era, la Lanza! ¡Guarda esa granada! que está haciendo? ¡Nos va
2: a hacer volar a todos! ¡Pues volamos todos a la mierda! ¡Si no aparece mi plata
0: ya! ¡Era, la Lanza! Tranquilices, hermano. ¿De qué plata está hablando, va? ¿eh? ¡Plata, y de puta, ¡Me robaron mi plata! ¡No tengo ni un cochino peso!
3: Pero, uy, marica, pero eso es un tema delicado porque es que es repaila, porque ahí lo que uno está haciendo no es no es tanto desvalorizar su trabajo, sino desvalorizar el trabajo Ajá, de muchas general, personas en, en general. general les a, les Entonces, claro, la gente va a decir, no, yo voy a buscar otro que me cobre más barato. Ahora, ustedes uh -huh.
1: piensan que igual uno debe hacer como, es que igual es, está la oferta, demanda y todo, está la oferta y demanda y eso, y va, van a buscar, digamos, yo voy a buscar a Julián. Y Julián me va a cobrar 300 lucas por la ilustración, que no, no, no estamos diciendo que cobra eso. Y yo voy y busco a fulanito que conoce a Julián y yo le digo, no, pues que yo cotice con él y me cobro 300. Y el marica este otro marica me está cobrando 400 y entonces le empieza a bajar. Ahí debe, debe existir como ese, ¿cómo se dice? Como ese respeto... Uh -huh. ...de en cuanto laboral de, de cobrar o... Claro. ...pero es que Marica... ...debería
2: haberlo pero no existe... ...pero es que
1: sí, sí. Yo, o sea, yo me pongo en el papel y digo... ...digamos es una persona muy necesitada... ...no sé, puta... No, ...tu mamá está en, la, en el hospital... ...algo te está pasando en tu vida... ...y necesita la plata...
2: Ese, ese, ...yo diría que eso también es el tema de la oferta y la demanda... Pues, ...obviamente lo que dice Andrés... ...cuando yo le bajo mi trabajo también estoy bajando el trabajo a mis demás... ...de los demás... ...pero es, si... Eh, ...poniendo el ejemplo que está diciendo Daniel su oferta y demanda, si tú decides cobrar muy poco por tu trabajo, cagada por, por, por el entorno que te rodea laboralmente pero pues nada, no, nada te lo impide hacerlo tampoco, uh -huh. o sea, puedes hacerlo sí, 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 no hay como unas reglas estipuladas.
0: sin embargo, pues es poco moral, no, la, la cuestión es que usted puede ser como explícito al, al respecto hay personas, en, por ejemplo, en el gremio de ilustración que hacen lo que se llaman comisiones de emergencia, sí. ¿cierto? Entonces, to a todos los precios de ellos les bajan 20, 25% para alcanzar pues esa meta monetaria que están buscando. Pero ellos hacen como una publicación expresa en donde se explique el motivo de la rebaja. Y no es como, ah, no, es que mis precios siempre son estos, o es que ustedes siempre deberían pedir esto pues por, por un trabajo. ¿Cómo re suele reaccionar ese gremio a ese tipo de, pu de publicaciones de las... Eh... Pues en, en muchas ocasiones lo que yo he visto es que hay comunidades grandes de, de artistas que también le compran a otros artistas. Entonces cuando pasan estas cuestiones de las comisiones de emergencia, igual hay como un sentido de camaradería uh -huh, y exacto. otros artistas le compran esas comisiones de emergencia a esta persona para ayudarlo a lograr esa meta, ya sea para, para comprar equipos o
2: por emergencias como la que, de la que está hablando Daniel ahora. Pues hay mucha gente que se le baja los pantalones al cliente uh -huh. y pues a la larga, pero digo, van cada quien, pero pues son cosas que uno llega a un punto donde ya deja de hacerlo. Claro. Es como que ya... Lo que me pasó con el último cliente que tuve de freelance hace unos meses es que inclusive creo que Andrés me ayudó haciendo un UI de esa parte porque yo tenía mucho trabajo y a la vez tampoco no tenía muchas ganas porque el man no pagaba mucho y era que, que ya llegó un punto donde el man me volvió a buscar pero para decirme no, sí, mira, el proyecto ya se, ya se aprobó y, y el dinero llega pronto y yo, ah, listo, yo llegué que la conversación iba a llegar hasta ahí y luego me empezó a preguntar cosas y al final de la conversación me di cuenta, a ver, le di una asesoría gratis a este marica entonces fue como que, y yo quedé como, que gonorrea, o sea, tú sabes que el proyecto no va a salir porque eso fue hace meses y ya era larga, el proyecto nunca salió, o yo ya asumí que el proyecto nunca salió, pero con qué cara llegas a decirle a la persona, no, sí, sí va a salir, pero ven, tengo una duda y vas si y vas sacando la información y resiste una asesoría gratis, o sea, qué gonorrea.
1: No, pero ahí fue huevo en
2: usted. Obviamente, yo me sí, con... sí, sí, O sea, ya llevamos como 20 <ríe> minutos de conversación y yo... Este hijo de puta... Este no es es con asesoría gratis. Sea, no, 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 no. O sea, se si de deja
0: sacar la información no, muy fácil. Me recordó un video que vi hace poquito de una chica... De la que hablaban sobre seguridad en el internet. Mm. Le decía, no, es que usted piensa de la seguridad en internet. Ella decía, no, es que hay mucha gente que hackea cuentas, que no sé qué, que porque la gente no coloca contraseñas demasiado difíciles. Entonces, el man le preguntó, ay, ¿cuál es tu contraseña? No, el nombre de no sé qué. Y me, el año en el que estoy en la universidad. <risa> Entonces, el man se la empezó a hablar y le decías es que, ah, listo tal, es... Y, y tú tenías mascotas. Que sí, ¿no? El nombre de mi mascota es tal. <risa> ah, ¿y tú qué estudiaste, no? Yo estudié tal, tal, Ah, sí, ¿y en qué año? Y le digo el año. Ah, es... Vaya, es Así, marica, tal cual, se Sebas, hicieron, tal cual. Sí, sí tal, ya.
1: Pero Mal. Igual yo creo que uno también lo hace Pues yo, yo conozco a alguien que tenga Más información que yo O tenga más conocimiento que yo Y yo le busco el conocimiento Pero yo no, pero yo no lo pero haría es que...
2: de, de forma como, como... Maliciosa lo siento... Exacto, él lo hice de forma maliciosa Por ejemplo, uh -huh. yo, 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 yo creo que Juli y yo lo hemos hecho Él me ha llegado a preguntar sí, cosas claro. de 3D Yo también voy y le pregunto, pero es expresamente eso Yo aparte me va a ayudar con una cosa En lugar es... de decirle, venga, nos tomamos un café Y mientras nos tomamos un café, yo le digo Ay, Me ayuda a ilustrar esto Pues... Es que es diferente, de porque
3: en el, o sea, en el caso de Sebas es, era una relación cliente, en, o sea, Sebas con uh -huh. su cliente. Sí. En el caso de nosotros, digamos, preguntándonos entre nosotros. Es de colega. Es de sí. colegas, es como que, parce, ¿qué opina de esto? Ayúdeme, ¿qué es esto? ¿usted qué sabe de esto? Es, es más como de compartir saberes entre colegas. Uh -huh. Y ya cuando es una relación con el cliente, marica, ya sí es un descaro. Pero yo, salir, yo considero marica. que eso
0: también pasa mucho es porque no hay un sentido de comunidad. Digamos, ¿Sí? aquí en Manizales, pues todo es muy separado. Si hay cinco o seis ilustradores, no, yo no tengo ni idea de que existan, ¿cierto? Pues, uh -huh. yo, yo conozco varios, pero no quiere decir que yo conozca todos los que hay. Sin embargo, pues, si una persona que está empezando en la ilustración llega y me escribe, oye, Pestales, yo quiero empezar, pero no sé cómo cobrar, yo le colaboraría. Co
1: ¿Cuánto cobro por mi primer trabajo?
0: <risa> es difícil, es que es, es difícil. Pero si hay una persona, digamos que uno admira, que uno le gusta el trabajo de esa persona y uno le quiere hacer preguntas, ¿por qué no podrían hacerse, cierto? Sí, claro. O sea, yo creo que es, es muy importante que haya ese sentido de comunidad sí, claro. en ese mismo gremio, así sean personas que no se conozcan, pero que compartan esa profesión. <risa> y. y, y, y... <risa> Bu <risa>
1: Buena, James. <risa> Hagamos un top 3 de, 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 de trabajos freelance que ustedes conozcan, aparte del que, pues, de, del que ya hacen como. O sea, ¿cuáles cuál, cuál, cuál trabajos ustedes conocen y hacen un, un top 3? Listo, para cuál? mí
2: eh, ser programador full stack como freelance, me parece uno de los trabajos más chimbas y que me gustaría tener. ¿Pero lo estás haciendo
1: de, de mejor sí, a peor Del, o de del top,
2: mejor? o sea, el top. Sí, el sí, el sí. mejor para mí del top 1 sería tra, eh, programador full stack como freelance. Primero, en este momento es uno de los más demandados del mundo, bien pago, y usted lo puede hacer desde su casa y obviamente, si tiene la posibilidad del idioma, usted está trabajando para Rusia, para Estados Unidos, para donde quiera, y está sentado en la sala de su casa. Sí. Y para mí, es, en esto, inclusive, me gustaría hacerlo en, en, a, a, un, a un plazo de tiempo corto, poder hacerlo desde mi casa. Si sí, es la lavadora. Amigos oyentes, les presento la lavadora de mi casa. Bueno, con, con ustedes, 10 segundos de la lavadora de mi casa. O están sea, no, dando tiros allá. <risa> yeah. Pensé que era cero a la o sea, Estamos en Colombia, María. la lavadora, la Listo. Posición número 2. Eh, yo, eh, las, los tatuadores. Sí, el tatuaje, Uf. creo que es el sí. tatuaje. El siento demás. que es un muy buen freelance. inclusive lo hablaba con Jonathan, la persona que nos ha tatuado a Daniel y a mí. Y él me mencionaba que muchas veces, eh, en la gran mayoría del tiempo, sale más beneficioso trabajar como freelance que como empresa formal y demás. Uh -huh. Entonces, pues en, ya dentro del gremio, él verá sus por y demás. Pero siento que el puesto sería los tatuadores. Creo que las, les lo hacen del putas. Y el tercero. Yo diría que no sé cuál poner el tercero. Se me ocurre la comida, de pronto Catherine o algo así. Un neurocirujano que... <risa> Se me hace. Se, se me hace. De hace puerta que... en puerta. Oh. Tiende a ser esclavizante, pero pero creo que puede rendir buenos frutos y se hace bien. Sí. Oh, sí. Como que, como vender
3: yogures en todos los barrios. Puedo, puedo,
1: puedo dar la mía. Pues, sí, sí, claro, la, mía, claro. la mía, está un, un okay, poco claro. irreversible. Top 1 Prepago. Ok. O sea, en Colombia. O sea, para mí, una prepago. Es freelance, güey. Obvio. Sí, o sea, si no
2: tiene proxeneta, perdón. No, y probablemente... Yo, yo sé que la figura del proxeneta... ...está satanizada con toda la razón del mundo. No, no voy a defenderlo porque yo estoy de acuerdo que esté satanizada. Pero a su vez, si la eh, chica... Que ofrece sus servicios. Está bajo un proxeneta No es freelance.
1: No, no, no. no Porque ya, ya ahorita manejan sus redes. TikTok y todo eso. Y, y chao. ella sí. sola. Ya pero puesto
3: que no pagan seguridad social. ¿no? No, no lo sé. Deberían. Deberían. ¿no? Deberían. deberían, ¿no? deberían
1: sí. es súper sí. ¿Será que ya les preguntan? Oye, ¿cuánto ¿Cuánto cobró su primer...
2: <risa> Oye, una pregunta. La chica de la seguridad social. Llenando la planilla. <risa> no, vea. Prepa... ¿Tú cuánto ganas al mes?
1: Prepago, ¿no? no es por nada. Pero trabajan y, y, y con lo que pues ganan muy bien, o sea, yo no conozco una pago que se queje. O sea, obviamente se quejarán de su de su ¿cómo se dice? De su trabajo. De su trabajo como todos. <risa> <risa>
0: Daniel va a ser va a salir cancelado. Esa <risa> es esta la parte cancelable del capítulo. ¿eh? Porque estamos súper resupers. <risa> y vamos también. Uy, y luego no. el momento. De
2: mismo... 100. Ah, yo, yo no puedo con la realidad. Bro. Yo creo Pero... que si un día esto se, se, se monetiza, creo que uno va cien, doscientos, trescientos dólares. No, uh. Punto. Como como el Bitcoin, ¿no? O sea, hacia sí, abajo. total, total. Ahí está el no, día es la segunda.
1: Respetando siempre el trabajo del, de todo el mundo, porque to, todo el trabajo es importante. En el...
0: Menos de la gente que hace NFTs. Es gracias. Uy, qué, Uy, la,
1: qué buen aporte.
2: ¡Nea! Uy, de, de... Episodio, eh, tema para otro episodio. Sí, sí. Claro, ese,
1: ese NFT que es un marica que hizo como cubos de coca, huevón. Y los enumeró y los vendió como pan caliente. Wow. Uy, qué Para mí eso es
2: un lavado de activos. No, no, los vendió horrible. como cocas. ¿sí? Yo la verdad <risa> he
0: disfrutado mucho la gente que compró esos simios feos sí. en, en miles y miles de dólares que ahora no los pueden vender ni en 100 dólares no Es que me gusta el arte. Ay, sí, claro, Marica. Horrible. ¿Cuál
1: eh, sería el segundo puesto? Segundo, Marica, y valorando mucho este trabajo porque me ha salvado de muchas muchos apuros de comida y de cigarros y la gente de las chasitas. Y Uf. lo voy a decir así, porque uno creería que por el hecho de que tiene una chasita y se tenga que trasnochar, ganan poquito. Y no todos ganan poquito. O sea, yo conocí un señor vendedor ambulante que tenía su carro. Epa. Y conozco, o el papá de una De un, de un conocido, que, que ese marica una noche se hace un millón de pesos, weón. El trabajo ambulante da mucha plata en el país y cuando hablo de trabajo ambulante también hablo de las personas que trabajan en los en los semáforos y todo esto. Y usted se va a Bogotá y muestran unas crónicas, una chimba, bueno, que, que, o sea literalmente como en 40, bueno como en 3 horas se hacían casi 600 mil pesos. O sea que... <ríe> Igual hay días de días. serías que te pasas de 600, sí, pero Es Como puede que un día no te hagan nada. también depende del, del sector. Bien radio, en... Bienvenido sí, al mundo del freelance. <ríe> sí, con... obviamente. Pero maricas, 6.600.000 pesos en tres horas
2: por día. ¿Y cuál sería el tercer lugar?
1: ¿Eh? Vender trago...
2: A domicilio, uy, Vender trago a
1: domicilio... los. Lo de hoy. Los... los, los, los días de la ICE Cabana. Y, y en el Uy, coche de Manizales después de las 3 rojo. de la mañana. O sea, no, yo sé yo yo sé es, es no tanto como 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 que hay un gramío, pero um, vender trago sí monta plata, güey. No, no sé, no sé. no ¿Listos? sé. ¿Vamos no, a dejar no, de hacer
2: o sea... podcast para vender trabajo? No, 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 se me ocurre,
1: no se me ocurre otro trabajo informado, pues, uff, parce, no es que no sé.
0: De Julio ¿cuál sería el top 3? Pues yo la verdad estoy muy de acuerdo con sus dos primeros puntos del top. O sea, la programación full, yo creo que ese es el freelance que más da y que más campo de acción tiene pues hoy en día. Uh -huh. eh, igual también el tatuaje. No sé el, el, el puesto 3, la verdad es que es, es complicado sabe
1: uno eh, <risa> hay...
2: Pavimentación de vías aéreas ¿o? Pavimentación de vías aéreas
1: <risa> eh, Este de Hay un freelance Que se dedica directamente como a, a um, Servicio técnico O sea, no van directamente como una empresa Sino que es como un serv... los que arreglan computadoras y eso? Sí, no? sí, sí, sí
2: ¿Los que arreglan, eh, no sé, lavadoras y ese tipo de uh -huh. cosas? Sí, sí. Lavadoras, los o sea, técnicos de, hay de técnicos
1: lavadoras Hay técnicos que directamente Solo se dedican, pues, digamos A distancia Hacen freelance o eso. pues si no trabajo. O sea, marica. Eh...
2: Espere, ¿cómo así si que hay... Yo como arreglo una lavadora a ah, distancia. ¿Es ah. que no, te, tengo la duda. ¿Es en serio? Parce, ¿cómo? Voy, voy, a, voy a llamar ya al señor
0: que zapa cañería sin romper. Para que me la la casa. Llega, no, y va, y pa, y se, y... Usted llega y le instala
3: TeamViewer a la lavadora. Y la arregla, papi. El obvio. Llega, llega el cucho, está. Se, se
1: mete, el, se hace el hijo de puta Zoom. Y te, te intenta explicar, ya usted me mirará Si lo entiende, güey, ah, pero, pero existe ¿Y, y, y, y cobran por eso? Sí, sí, sí marica oh. Eso, freelance, esos es freelance Esos es freelance están los servicios técnicos De celulares, güey, y, la... y de Licuadoras, lavadoras Y toda esa gente que no trabaja para una empresa uh -huh. Y ofrecen su servicio Marica, cantía, de cantidad De lavadoras, cantidad de neveras, de cuchitas wey, Que se le <ríe> mantiene mal parida nevera, que ya, ya el agua y la comida estaba va nevera <ríe> Que, ay, que hace, hace,
3: hace más hielo que el Polo Norte ese, <risa> ese, ese, Es ay, las vainas a una boleta
1: Y voy a dar un cuarto Un cuarto que probablemente es el tercero Porque es, probablemente este, este es el cuarto El que acabo de decir sí. El trabajo de Ay no sé, de, de como de in driver yo no sé si esos es freelancers. Ah, sí, los ah, Uber, es Uber super, claro,
0: sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí van dentro.
3: De... No, incluso, sí.
0: los, digamos, las personas que trabajan como rapitenderos y todo ese sí. tipo de cosas. Pero, bien. pero es que no, yo, yo creería que no, no bueno, es tanto es... Ah, no porque, ellos trabajan porque es que están AM. trabajando
3: ah, para una empresa, aunque sea con su propio, digamos Uber, su propio medio. Uber
1: cobra, le cobra al, al que maneja.
0: Uber se lleva una
2: comisión, claro ¿Saben qué Vindos? pensar? Sí. Eh,
0: o sea, este, este tercer puesto no es como de los mejores freelance uh -huh. Pero sino algo como que yo pienso que debería tener más reconocimiento Y son las personas que dan clases particulares En lo que sea, sí, en lo ejemplo. que sea, weón O sea, clases particulares en matemáticas, o salvado Chinos, lo que usted quiera Marce, sí. Inglés, todo, todo ese tipo de cosas O sea, Don son Carlos. personas que normalmente No cobran tanto Pero que yo creo que es una profesión que neta más reconocimiento ¿Cuál
2: sería el top 3 de Andrés?
0: Pues, parce, digamos que en el
3: primer puesto, lo que les decía ahora, o sea, no es que yo lo quiera hacer, pero sí sé que es como algo, algo que está cogiendo mucha cancha y es el, 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 esta industria del modelaje webcam. Porque, o sea, es, es como que, digamos, eh, está cogiendo mucha fuerza en este momento pues es... y, y hay mucha gente que, que lo ve, o sea, que son usuarios constantes y de otros países, entonces yo pues... Eh, con de, de experiencia digamos personal tengo un primo que se dedica a, a, a lo del modelaje webcam y a él está yendo súper bien o sea él, él me contaba que no sé en, en dos tres horas se hacía un platal increíble entonces pues marica eso creo que es como uno de
0: los sí, de los no, es que, que sí están está... como en, en el top tengo una pregunta ¿Cuál es el número de su primo? <risa> vamos, vamos a ver. Venga, Andrés, usted ha usted hablado varias veces hoy del modelaje webcam ¿algo que nos quiera decir? Algo que nos quieras confesar. El, el, Me el, pueden encontrar en el... chat Abre... como arroba. Ah, <risa> arroba Ahora, pero Yo tengo una pregunta, pues
1: ellos, ellos no, tra <risa> no trabajarían directamente como con la empresa de, de web, pues el que les ofrece el servicio de streaming pero o lo sea, hacen con su tiempo no sé hay otra pregunta y pues tira, hablando directamente pues existe el servicio de streaming de las webcam y entonces Twitch también vendría siendo una o sea los sí parece sí, 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 es lo sí, mismo sí. que los influencers eh, o sea, sí yo
3: creo que es cabrón, porque digamos que, tengo... que usan sus redes sociales como medio de trabajo eh, en este caso sería una plataforma de streaming de 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 webcam uh -huh. los que transmiten por Twitch también usan Twitch como una por herramienta Facebook. De, por Facebook Gaming Exacto, y toda sí. la vuelta. Qué o sea, chile, para no. mí no, esos es que transmiten, siendo freelancer.
0: Todos los que transmiten ¿También? esos juegos de, de conducir camiones por la <risa> sí, Panamericana. Yo, yo soy fan. En estos días sí. te maricaba
1: yo el un, man de un Mike. Yo me puedo quedar cuatro horas viendo un hijo de puta bucetero. Escuchando vallenatos
0: <risa> no, es en la sala de la casa. Eh. <risa> bueno, parque, para, yo parque, lo parque, pensé y hay uno
2: Hay un man que es como del meta o algo así que es colombiano y el man toma Mientras va manejando sí, su carro particular. Esto, pues su juego. Sí, en su juego. Y va transmitiendo. Y es como que esa... mal le pueden hacer un parte o algo así. ¿no? Va a matar a alguien ahí. un, un, un ¿cómo es? Un NPC. ¿Cuántos ha matado a ese marica borracho?
1: Marica, güey? si quieres tomar borracho... Haz ¿Quieres, tomar sí, borracho. Sí. Ve, si quieres, quieres tomar borracho. Si quieres tomar... borracho, Si quieres tomar... Manejando es la mejor forma de... Sí, porque me
3: Andrés, o sea, No sé, los otros dos... La verdad no, no lo he pensado muy bien. Pero, digamos... Eh, también en lo audiovisual, eh, digamos, para mí sí sería como un trabajo soñado y sé que hay personas que viven de esto, justamente acá en Manizales. Hay personas supertesas que, digamos, las llaman a otros países a hacer cosas. Eh, eso también sería como, yo sé que lo pagan bien, pero es eso, lo pagan bien en otras ciudades, uh -huh. en otros países. Acá no, acá no lo valoran, entonces pues, o sea, sería brutal como poderse ir a hacer lo que uno quiere y sabe. Eh, no, pero no sé, no se me ocurre como un tercer lugar. Eh,
1: Parte de las líneas calientes. Bueno.
3: Eso todavía existe. Sí, Yo creo, si eso todavía existe Bueno, sí. ¿sí? porque sí. marica,
1: y voy a decir el comentario. Y entonces, las personas ciegas, que
3: Fuck. Aleta. Bueno, sí, si es, no es verdad.
2: bueno pregunta... Una muñeca de plástico. Ahora, ¿no? si es una
1: persona ciega, vea, les va a bajar la pregunta. ¿Y si es una persona ciega que toda su vida ha sido ciega? ¿Usted cómo excita una, a esa persona?
2: ¿Con el, ¿Por el tacto, por el oído? Pero usted,
1: pero usted, ¿qué cosa sucia le puede decir?
2: Pues, marica, no sé, no soy, no soy ciego. Bueno, parece, pero no. O sea, Siénteme esta. No, no, no. O
1: sea, piensen con la pregunta. No me, no me respondan, pero piensen. ¿cómo, ¿Cómo? Yo creo que lo mejor es que no respondamos. Sí, no me, bueno. no, no
3: me bueno, respondan. Bueno, para otro invitado. Yo sé que ya casi terminamos, pero... Eh, yo quería preguntarles, digamos, el, el freelanceo, eh, Un cuando alcohol, uno ¿no? es independiente, eh, cuando deja de hacer teletrabajo? O sea, digamos que, por ejemplo, hay personas que, que freelancean desde la casa, uh -huh. o sea, que están trabajando que su oficina es su casa. En el caso de nosotros, eh, digamos que nos podemos quedar todo el día editando,
0: no, eh, es programando, entonces, ahí cuando deja de ser teletrabajo? Yeah. Yo, creo, yo creo que lo del teletrabajo existe es en función de que haya una base de operaciones, ¿cierto? Ah, bueno. O sea, si hay una oficina, si hay una oficina, usted está trabajando en la oficina directamente sí. en la ...o se teletrabaja si no está en esa oficina. Pero si no pues hay sí. como un lugar okay. específico, si usted puede trabajar sí. desde un café, entonces... Tiene, sí, el sí, término sí, tiene no...
1: Tengan en cuenta una cosa. Si usted freelancea y trabaja desde su casa, armen sus horarios. Uh -huh. Y si sí. tiene que traer...
3: Sí, 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 total.
1: O sea, báñese es que como es si fuera a salir a una oficina, sí, es que es su, tra sí, o sea, es su es que trabajo. O por más que sea
2: freelance, es su trabajo, entonces usted tiene que tener hay un horario que... para terminar de trabajar y, y hacer otras cosas de mm -hmm. ocio. Hay que quitar ese demás. concepto
1: del hecho de que, de que el hecho de que usted trabaje de freelance y trabaje desde su casa, entonces usted no hace nada. Usted no. tiene que organizar. Pero que marica, se... tiene que tener no en cuenta
2: que,
3: que nosotros somos una generación procrastinadora por naturaleza. Sí, sí, ¿Tú entonces, eh, digamos que el trabajo en casa se presta mucho para la procrastinación. Entonces, eso también es como que hay que tenerlo en cuenta, claro.
1: Entonces no es para no es para todo el mundo. Eh, Porque tiene mucha disciplina. Y, y lo digo más que todo por lo de pandemia, weón, que mucha gente las manda, la mandaron a trabajar desde la casa. Y hay gente que le, le agradó el, el hecho de poder trabajar como desde su casa, pero es hay, no hay masas... Mucha deserción en, en el... Sabe
2: por sabe pero sabe, sabe que eso? lo que pasa es que uno no uno lo ha por sentado, pero es muy importante. Y, y yo antes lo contaba como a modo de risa, pero es, es, es pre... no preocupante, pero sí muy importante. Y es el hecho de la luz natural. Cuando mm. yo empecé, a, ah. cuando empezó la pandemia y yo empecé a teletrabajar, yo estuve un mes completo sin ver luz natural, porque mi casa no entraba mucha luz y a mí me dio depresión. No solo por el encierro, sino por la falta de luz, la falta de sol natural. O sea, y uno dice, ¿pero por qué? Y pues porque el cuerpo, necesita, de... el, el cuerpo lo necesita. Y... Necesita vitamina D, papá. No, Exacto, quiero, o sea, no lo, fuera de charla, es, lo, es una buena es, un, es, no es, 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 muy,
0: es muy cierto. O sea, uno, uno para teletrabajar tiene que teletrabajar. Uno para freelancear desde la casa necesita estructura. Sí. Uno tiene que tener estructura. Más que todo, digamos, en carreras audiovisuales o cosas que requieren edición, uno tiende como a seguir derecho. ¿Sí, okay? Entonces llegan las 10, llegan las 11 y siga derecho hasta que termine lo que tiene que hacer. Pero no debería ser así. Uno sí, sí debería no, no, sí, tener unos uno horarios. No hace,
2: pero no es la idea.
0: No es lo ideal. Uh -huh. No es lo ideal. Uno tiene que tener horarios en los que pueda descansar,
2: parar. Es lo, es lo que pueda separar el trabajo de, de su vida normal. De su, uh -huh. de sí, su vida. Totalmente, totalmente.
3: Yo creo que eso va de, la, de parte de, de valorar su propio trabajo. Uh -huh. Porque es que, marica, a la larga uno se está... Estallando. Se, se está estallando y pues eso no es malo. Porque en el futuro ya uno se va a quemar y no va a querer hacer ni mierda. O sea, uh -huh. es,
1: marica, si, si odias que te estallen en la empresa, porque tú mismo te estallas en tu propia casa? Uh -huh. No seas hijo de puta, güey. <ríe> Re Respétete,
2: quiérete. Exacto. Sí. Te Después amo, no. me amo. Ya matrina. Ay, no, no Chúpelo
0: no, mucho, mal parido. Yo pensé, parce, que fuera de mi casa ya estaba libre de esto. Pero no, o sea, o sea, No, es una cagada, no pues. aquí es Bebito Fifu. No, no, Andrés mal parido. Pero mi Bebito Fifu es un
3: tema de kilos. No, no o sea, como mierda, no, mal parido. Pero ustedes sí, saben sí. el
2: contexto del Bebito Fifu. Sí, sí. Uy, hor horrible, horrible. Bueno, eso lo dejamos de tarea a los oyentes. Ahora, para cerrar ya el capítulo, pero de verdad, cerrarlo. Cada uno, con base en nuestro ah, nombre, últimos
1: minutos son muy buenos.
2: va a darnos un pésimo consejo. Y vamos a empezar. Vamos a dar a Julián como es el invitado de último. Pero cada uno nos va a dar un pésimo consejo relacionado al tema, por supuesto.
1: No sigas organizando tu trabajo y vas a poder ganar mucho más. Plata, vas a poder ganar mucha más plata y vas a poder tener muchos más clientes.
3: Bueno, yo. Arriesgando tu calidad de vida. <risa> yo diría como. Sigue autosaboteándote. ¡Oh, güey, puta!
2: Uy, espera que me llegó a la yugular. <risa> <risa> <Uy, risa> me pegó duro! ¡Qué pésimo consejo! Te felicito. Gracias. Buenísimo, Andrés, buenísimo. <risa> Listo. Me tiro yo. Eh, regala tu trabajo, no cobres bien, no hagas cuentas de cobro, no, no pienses en pagar una planilla ni hacer contratos y regálalo al primero que encuentres. Y tómelo el último comentario como quieran. Y no pagues a <risa> No pagues
3: a <risa>
0: Ay, bueno, muchachos, mi mal consejo es abandonen sus sueños y mueran. Sigan en ese trabajo horrible que les juro que más adelante no va a tener ninguna consecuencia. Ay, juego.
2: pero ya en serio agradecer a Juli por acompañarnos nuestro primer invitado y gracias. Se repite. gracias a Ajá. ti fuera del culto por haberme invitado fuera del culto malpada como culto.
0: ¿Cómo así sí? que no es no fuera del culto no. No, no, no esto no es un podcast cristiano. ¿no?
2: <risa> ahora sí eh, bueno no agradeciéndole a Juli nuevamente si quieren encontrarnos en redes pueden encontrarnos en Instagram como arroba el mal consejo podcast a Julián no solo para, para que lo puedan insultar o darle cariño por Instagram sino para que sigan, para Zoom, que me plata. Para que sigan su increíble trabajo como ilustrador, lo eh, pueden encontrar como arroba wey del infame tanto en Instagram como en Twitter, es el mismo, el mismo arroba, a Andrés Carvajal como andresc.mob a Daniel lo pueden seguir como guión bajo _enemy y a mí como arroba fuera del bulto así que estamos hablando y muchas próximamente
1: gracias próximamente voy a hacer Twitch de camionero por manizales a hacer... <risa> sigan a
2: esta marica, adiós Oh, oh, oh,